0: Hallo und herzlich willkommen zum allgemeinquisten podcast Mein Name ist Marvin.
1: Mein Name ist Danny.
0: Und wir haben heute wirklich was absolut Geiles für euch. Denn <lacht> heute haben wir ein Themenquiz zum Mittelalter. Und an dieser Stelle ist es mir sehr, sehr wichtig, einmal zu erwähnen, das war nicht meine Idee. Mhm. Das kam von Danny.
1: Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es bereue. Weil das ist halt Geschichte, ne? <lacht> <lacht> das ist ja noch diese Sache. Aber ich finde ja Mittelalter an sich ja auch cool. Also von daher, ich bin ja Fan hier auch alles, was so mittelaltig inspiriert ist, also von Filmen und Serien um mal meinen Thema noch so ein bisschen reinzubringen. Nein, finde ich auch cool. Auch der, Das ist ein Teil der Historie, den ich... interessant.
0: Ja, die meisten Fantasy-Geschichten spielen in einem... in einer Welt, die dem Mittelalter nachempfunden genau. ist. Kann auch man vom Stand so der Technik und sowas. Genau, ja. das ist das... Eigentlich und das macht es halt
1: eben, glaube ich, sehr, sehr nahbar im Vergleich zu anderen Sachen, wie jetzt Renaissance oder sowas.
0: Ja. Ja. Na gut, Danny. Dann das Themenquiz funktioniert wie 7 zu 2. Die Regeln könnt ihr jetzt einmal hören. Und ähm, es geht 32 Sekunden der Regel ein Spieler.
1: Hm. Diesmal sagen die sogar, stimmt. Ja, also einfach dreimal skippen bei Spotify oder 10 Sekunden halt.
0: Gut. Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. So, dann habt ihr äh, die Regeln gehört und verstanden. Ähm... Gehen wir mal rein. Also mhm. Mittelalter ist ja, wie also, wir schon gesagt haben, ein Thema, was vor allem dich, aber auch auf mich ich fasziniert. Ich bin gespannt,
0: wie sehr du es geschafft hast, dein, die ja. Sachen nicht <lacht> geschichtlich zu machen. Ich bin gespannt. Okay.
1: Ja, vielleicht. Das ist da so eine kleine Tendenz. Ähm, ja. Soll ich anfangen? Ich fang an. Okay, gerne. Das ist eine einfache Frage. Da meint man doch, der hat Komplexe. Das hätte ein Bauer sagen können, wenn er das dickste und höchste Gebäude einer Burg sah, in der meist der Burgherr nicht residierte, denn er war unbewohnt. Wie heißt dieses Gebäude?
0: Das dickste Gebäude einer Burg.
1: Das dickste und höchste Gebäude einer Burg. Das ist ein Bergfried. Das ist absolut richtig. <lacht> genau. Geil. Das ist meine erste Frage. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, mit Fragen lernen. Habe ich gerade gemerkt. Bis auf gemerkt. einer. Bis auf eine. Das war ähm, gut. Ja, aber das ist ja, das ist ja richtig dumm. Das Ding ist ja wirklich unbewohnt.
0: Ja, das ist für ein Fall, dass du sollst da hingehen, wenn die Burg angegriffen wird. Das quasi. ist so,
1: so wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Bunker nach mhm. dem Motto. Aber es gibt auch das in bewohnter Form, und das heißt dann irgendwie Wohnturm oder so, einfach nur. Wow. <lacht> ich hatte irgendwas gelesen dafür. Meine Antwortmöglichkeiten waren sehr, sehr. Ich, ich, ich ging davon aus, du weißt das, deswegen. Burg Sieg, Burgfried, Burgkrieg oder Bergburg?
0: Ey, Danny, ich kenne sowas. Wenn man weiß, ach, der weiß das, dann gibt man sich auch echt keine Mühe bei nee. den Antworten.
1: Aber das kann. Schlimmste für mich war, ich habe Burg Sieg, Burgfried und Burgkrieg gehabt, aber mir ist nicht noch, noch ein Reim eingefallen. Das war mm, sehr frustrierend. Mist. Deswegen okay. habe ich Bergburg genommen, weil man denkt, es das heißt auch teilweise Burgfried. Ich dachte auch erst, es das heißt Burgfried und nicht Bergfried. Aber es das heißt überhaupt gar nicht so. Krass. Ja.
0: Ich wette, ich habe schon beides immer mal so gesagt.
1: Aber es ist wirklich, richtig ist Bergfried. Ja. ja.
0: Krass. Ah, ich bin, also das ist schon mal cool, weil ich, klar, ich hatte, mhm. weil ich bin, abgesehen von einer Frage, glaube ich, sehr, sehr historisch mhm. und wenn du da so ein bisschen andere Sachen noch mit reinbringst, dann wird das eine sehr, sehr coole Folge, denke ich. Und Danny, ich habe mir Mühe gegeben, dich nicht nach Jahreszahlen zu fragen. Mhm. mhm. Aber nach Ereignissen oder sowas, das geht schon, ne? Die Kaiserkrönung welches fränkischen Königs im Jahr 800 sollte die Geschichte Mitteleuropas im Mittelalter prägen?
1: der große. Ist das eingeloggt? Weiß ich nicht. <lacht> Eigentlich schon. Ja, ich hab's so gesagt. Jetzt ungelogen. Nee, scheiße, nein, ich dachte jemand anderes, darf ich es noch korrigieren? Ja, darfst du. Okay, Karl der Große, ja, ich bin voll dumm. Ganz ehrlich, oh. ich hatte gerade... Ich habe auch, hab auch an Karl den Großen gedacht, scheiße. Ich habe gerade kurz sehr gedacht, Danny, sag mal, wolltest du
0: mir Antike schicken? Nee. Sollte hier das dir das eigentlich...
1: sehr nett von dir, dass du mir das lassen hast. Ich war nämlich voll stolz, weil ich habe jetzt noch... Ich wollte eigentlich eine Frage zu dir machen, habe ich aber nicht. Ähm.
0: Danny, du hast... In diesem Moment hatte ich gerade wirklich ja gut das können wir auch sein lassen das Gefühl <lacht> weil wenn du mit der ersten Frage dann bei so einer mit Alexander
1: den Großen kommst sein ah, Gehirn hat aber auch gar, gar nicht geschaltet also <lacht> du hattest den Großen im Kopf ja ich auch hatte auch ein, ich habe auch Karl den Großen gemeint ja ich habe auch alles gemeint nur der der ich habe die den einen Faktor ausgetauscht okay
0: gut und das wird von mir heute wahrscheinlich ein bisschen informativer, denn ich habe in der Frage klar formuliert, es soll die Geschichte Mitteleuropas prägen. Mhm. Und das tut es aus einem sehr, sehr wichtigen Grund. Mit der Kaiserkrönung Karls des Großen wechselt nicht nur, sondern es entsteht ein neues Kaiserreich quasi. Mhm. Das Kaiserreich der Antike wird von römischen Kaisern auf einen fränkischen König übertragen und wechselt dann von diesem erstfränkischen König später auf das Ostfrankenreich. Und dann später eben in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation über. Diese, dieses Kaisertum prägt das Mittelalter in einer Art und Weise, die so fundamental ist, dass man damit, das ist schon einer der wegweisendsten Punkte europäischer Geschichte, diese Kaiserkrönung. Klasse. Und Deutsche und Franzosen beziehen sich auf ihn. Mhm. Karl der I. ist Karl der Große ist nicht nur für die französischen Könige der erste Karl, sondern auch für jeden Deutschen. Mhm. Da sieht man, wie sehr eigentlich unsere Länder verbunden sind.
1: Denkt man gar nicht. <lacht> <lacht> also, ja. ja, aber das ist, ist tatsächlich wirklich ein berechtigtes Ding. Also diese dieser typische, auch aus Spaß gemeinte, französisch gegen deutsche Hin- und Herneckerei, mhm. das ist ja wirklich Standard, weil man eben nicht aus dieser Ebene oder einer gemeinsamen Ebene rausgeht. Zum Beispiel Österreich-Deutschland, was da für ein Verhältnis steht mhm. im Vergleich zu Frankreich und Deutschland. Natürlich liegt auch an der Sprache, aber generell diese kulturelle Verbundenheit ist halt ja. eine andere.
0: Auf jeden Fall. Aber das war mir wichtig, dass ich das in dieser Frage sage.
1: Mhm.
0: Und das waren aber gute
1: zwei Punkte für dich mit also, Notrecht. Nee, dich von mir. <lacht> aber ich habe wirklich, in meinem Gehirn hat alles in diese Richtung geschwollen. Und ich, als ich es auch ausgesprochen habe, dachte ich mir, hey, da stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> aber, aber ich bin gespannt, ähm, wie es noch weitergeht. Mhm. Oder ob das die einzige Frage ist, die ich habe. Ich denke nicht. Ich bin gespannt. Aber ich habe jetzt ja meine zweite Frage. Und ähm, das ist weniger ein historisches Ereignis, sondern es geht ein bisschen um, um Konstrukte. Keine Ahnung, schlechte Überleitung. Das ist auch meine langweilige Frage von der Formulierung her. Wie heißt die größte Form des mittelalterlichen Kautapults?
0: Ich wollte auch eine Frage dazu stellen. Mhm. Ähm, willst du den deutschen oder den. Also, ich habe drei im Kopf. Mehrere, ich habe ne? drei im Kopf. Bilde oder Bliede, Driborg und Dreboucher.
1: Ja, das sind die drei. Richtig. <lacht> äh, gibt keine extra Punkte. <lacht> Aber Bliede, ja. ja. Ich, den Namen Bliede kannte ich nicht. Ich auch nicht. Bevor deswegen, ich das
0: vor einem halben Jahr oder so mal gegoogelt habe.
1: Deswegen ähm, ein bisschen mehr ein halbes Jahr voraus. Mhm. Ähm, ja. Das war's.
0: Na, lass doch ein bisschen über die Dinger reden, die sind fucking äh, faszinierend.
1: Ach so, ja, das können wir gerne machen. Nur ich kann zu meiner Frage nicht viel mehr sagen. Also, muss ja ein bisschen das in Relation setzen, wenn du dir dieses Katapult vorstellst. Auch wie hier Age of Empires, ne? da ist ja vielleicht so eine gute Skalierung. Mhm. Das Katapult, das schießt so ein bisschen. Ne? So ein Trebuchet, das war ja mal eine andere Liga. Ja. Das war ein Ding, ich habe jetzt keine, ich, ich hätte mal nachgucken sollen, wie weit das schießen konnte. Ich hatte, ich aber, weiß es. Ah, weißt du? Ich,
0: ich habe überlegt, dir eine Frage dazu zu okay. stellen heute tatsächlich. Ja. deswegen ich äh, noch mal Dann hau gerne raus. 450 Meter. Das, das ist im In Vergleichssetzung, die Wikipedia-Vergleichssetzung, aber trotzdem, mhm. ein Langbogenschütze schießt 200 Meter zielgenau. Mhm. Dieses Ding kann dich aus vier, also aus der doppelten Reichweite, angreifen.
1: Mhm.
0: Und das war ist schon ein heftiger Schritt. Es
1: ist halt dieses, was ich glaube ich, ähm, man unterschätzt, was im Mittelalter krass war oder auch in der Zeit Fortschritt, was das mhm. für einen Unterschied gemacht hat. Wenn du die Person oder die, die Partei mit dem Tribuché bist und die anderen haben nur Katapulte und Bogenschützen, diese Form von Reichweite konnte dir einfach den Arsch retten. Du hast einfach mhm. das Ding aufgebaut, 450 Meter weit entfernt. Niemand konnte dich angreifen, wenn du jetzt auf eine Burg ballerst oder sowas. Und du kannst einfach machen, was du willst. Kannst ja. schießen. Die kommen nicht an dich ran, solange die nicht zu dir kommen. Und das mhm. ist halt so Fortschritt oder halt krassere Waffen, was das für einen Unterschied gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir zu Film. Erinnerst mhm. du dich an Herr der Ringe des Königs. Die Rückkehr des Königs. Ja. Die Katapulte, das die sind, auf Gondor sind. Ja, das, das, sind Trebuchets. das sind
1: Trebuchets. Da merkt man auch, wie insane die Ding, Dinger ja, sind. Da sind also, die ein bisschen Insaner dargestellt. Ja, als die Alter, die, die, sind, die, die verschießen einfach Mauerteile. Ja. Das ist <lacht> richtig krass. Und vor allem, hä, wie groß sind diese Dinger? Also, ich weiß nicht, aber so große Steine hat man noch nicht verschönt. Nee, auf keinen Fall. Alter. Weil, das, wie willst du die laden? Also, du musst äh, die ja von A erst Tonnen oder sowas <lacht> da teilweise. Da, 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 Alter, die haben ja wirklich wirkliche Mauerteile mhm. da geschossen. Das war ja absolut krank. Genau. Ja. Aber
0: tatsächlich, die Erfindung dieses Dings hat noch nicht dafür geführt, meine ich, dass Städte keine Mauern mehr haben. Hm. Weil das kam irgendwann. Es hat sich ja. einfach nicht mehr gelohnt. Warum auch?
1: Kanonen. Ja. <lacht> waren halt einfach zu stark. Alter, brauchst du einen Riesenmauer kommt zu tun mit diesem dicken Eisen? <lacht> Alter, das muss ja auch Es ist immer Fortschritt und sowas Es muss ja immer diesen Moment gegeben, gegeben haben, wo einer es zum ersten Mal benutzt hat. Mhm. Eine Partei. So diese, dieser sozusagen der Erste, der es halt macht und das muss ja furchterregend für die Leute gewesen ja, sein. Deswegen. auf jeden Fall. Ich werde nichts teasern, aber ich habe noch eine kleine Frage dazu. Okay. Zu solchen Sachen. Sehr cool. Ähm, ja, dann gerne von dir die nächste Frage.
0: Ich habe es auch schon ein bisschen eben angeteasert.
1: Ähm, die Kaiser
0: des römisch-deutschen Reiches und des später genannten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation verstanden sich selber als die Nachfahren der antiken römischen Kaiser. Jedoch gab es im Mittelalter noch ein weiteres Reich, welches sich genau als das verstand. Welches? Oh Gott.
1: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Boah, da brauche ich Antwortmöglichkeiten. Ich kriege da nichts zusammen.
0: Okay. Das Byzantinische Reich, okay. das Burgunderreich, Langobardenreich, Angelsächsisches
1: Reich. Oh. Ich nehme die Byzantine.
0: Das ist auch absolut richtig. Mhm. Ähm, weißt du, woraus sich das Byzantinische Reich, das wir heutzutage so nennen,
1: entwickelt hat? Ich weiß nicht, äh, okay, Ich weiß nicht, woraus es äh, sich entwickelt hat. War das nicht Richtung Kroatien oder sowas da die Gegend? Auch? Das ja. waren die ähm, westlichsten Grenzen davon eigentlich.
0: Ja. Hauptsächlich war es Griechenland-Türkei. Das, ja, okay. ähm, ja. das hat sich aus dem alten Oströmischen Reich entwi entwickelt. Und die haben sich selber auch als Römisches Ach, Reich krass. verstanden. Ach, deswegen. Das und ist
1: so insane mit den Römern.
0: Deswegen eigentlich das Römische Reich bestand bis 1453, kann man argumentieren, bis das dann eben unterging. Hm. Und du kannst dir halt vorstellen, da war das war nahtlos, okay? Also hm. Weströmisches Reich geht unter, gibt kein Kaiser mehr in Westeuropa für 350 Jahre bis hm. Karl der Große. Aber es gab halt 350 Jahre lang quasi einen Kaiser, der sich als römischer Kaiser verstanden hat. Hm. Und das hat ein Spannungsfeld geboten, weil es plötzlich zwei Kaiser gab, das eigentlich, es soll nur einen geben, das war so das Verständnis. Das kann So ungefähr. Und das war ein Spannungsbogen, der sich über das ganze Mittelalter schreck, erstreckt hat. Hm. Westlicher Kaiser und eben, naja, der römische Kaiser in Byzanz. Hm. Das war dann...
1: Wer hat gewonnen? Unklar. Wer ist als erstes Ach, gestorben? Ach, ganz ehrlich? Ja, hä? Also das das, ist der Große Wer ist als gestorben? Ach, du,
0: du meinst genau das? Da ja. hat Byzanz gewonnen. Und zwar war die Entwicklung direkt danach, das ist ja ein Prozess über mehrere mhm. Jahrhunderte, aber ähm, Karl der Große wurde zuerst Kaiser der Römer, aber dann auf Druck der Byzantiner Kaiser, ohne die ähm, Römer-Symbolik mhm. dran. Und okay. das waren seine Nachfahren auch. Und dann kam das aber immer wieder auf, dass eben der Kaiser in, dann später im deutschen römisch-deutschen Reich sich als Kaiser der Römer verstanden hat. Und mhm. irgendwann haben sie es akzeptiert.
1: Na ja, gut. Krass. Habe ich aber einen Punkt geholt. Du hast einen Punkt geholt. Aber ich hatte die Begrifflichkeit nicht mehr zusammenbekommen. Also der hat mir ein bisschen dieser, keine Ahnung, der Gedanke Tatsächlich geführt.
0: offen hätte ich auch Ostrom akzeptiert. Hm. Hätte ich. Weil Byzantinisch ist ein moderner Begriff. Macht ja
1: einfach in dem Sinne. Grafisch auch Sinn. Ähm, na gut, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und ich weiß gerade, welche... Ah. Ja, jetzt kommt nochmal. Ich hoffe, ich hoffe, meine Fragen sind nicht zu einfach. Aber ich musste... Diese Frage reinnehmen, weil welche mittelalterliche Sagengestalt ist für bekannt für seine Abenteuer mit seinem Freund Lil John und einer zweifelhaften Vorstellung von Umverteilung? Ja, Robin Hood. Ist richtig.
0: Die ist tatsächlich sehr, sehr alt, ne?
1: Mhm. Und die ist. Die ersten Sachen gehen, äh, ich glaube, 1370. Krass. Sind die ersten äh, Über äh, Überlieferungen von so einer Art. Sag ich jetzt mal, Räuber, der sich in die, Welt, äh, in die Wälder zurückzieht. Und dann gibt es auch die ersten, teilweise sogar Verse, wo wirklich Robin mit Y, mhm. Robin Hood wirklich namentlich erwähnt wird. Mhm. Das ist auch, glaube ich, ein Tick noch um den Zeitraum rum. Also, das ist viel, viel früher, als man denkt. Also, es zieht sich in dem Sinne durchs Mittelalter durch. Krass. Also, der, das ist halt wie jede Mythos oder Sage, da mhm. wird immer mehr dazu gedichtet. Am Anfang ja. ist es halt die, die, die meistens auch gefühlt jemand, ich weiß nicht, ich glaube sogar, man vermutet, dass es auf einem anderen Verbrecher basiert und dann erst sich Robin Hood rausgebildet hat, mhm. der halt ähnliche Sachen gemacht hat eben von diesen Raubzügen, was weiß ich, und dann kam halt immer mehr dazu. Und irgendwann wurde es ja auch wirklich fiktiv, dass der dann halt hier seine Kumpanen hat und was weiß ich. Und dann kommt dieser General da dazu oder dieser weiß ich gar nicht, wie man das nennt, aber dieser Verwalter von der Stadt da. Naja, Offizier. Und dadurch entsteht halt diese ganze Sage daraus. Aber dieser okay. Grundkern ist halt Kommt aus dem Mittelalter und ist echt verdammt alt. Krass. Das ist schon echt verrückt. Und auch diese Darstellung einfach mit dieser Mütze und Pfeil und Bogen und alles drum und dran. <lacht> ja. Genau.
0: Cool. Ähm, kommen wir zu meiner letzten Frage, die ich so kategorisiert habe als ähm, System Mittelalter verstehen, so ein bisschen. Mhm. Und wir hatten jetzt quasi, was bringt war, die Kaiserkrönung. Wir hatten die, den Dualismus der beiden Kaiser, aber es gab noch jemanden, mit dem es immer wieder zu Spannungen kam, von Sicht aus des deutschen oder römischen Kaiser, und das der Papst. Mhm. Und eine besondere Episode dieser Spannungen fand im Jahr 1076-77 statt, als der Kön römisch-deutsche König Heinrich IV. nach Italien zog, um beim Papst um Gnade zu bitten. Wohin zog Heinrich IV. um beim Papst um Gnade zu bitten?
1: An welchen Ort? Ah, das ist eine Trickfrage.
0: Nee.
1: Hey, du darfst da gar nicht einfach antworten. Woher zog der? Das, hä? Wohin zog? Also. Der Typ will um Gnade bitten und will zum Papst. Mhm. Der Papst ist doch normalerweise in Rom. Aber warum fragst du mich das? Wenn das so offensichtlich ist oder so wäre, weil da müsst ihr in den Vatikan, da müsst ihr ja da, ich weiß nicht, äh, geschichtswissens werde ich direkt ein bisschen nervös. <lacht> ähm, boah. Antwort möchte ich Ich muss nach diesem einen mhm. Ding finden.
0: Rom ist nicht drin. Mailand, so. Venedig, Canossa oder Ravenna?
1: Okay. Mailand und Venedig, sagt mir was, Canossa sagt mir nichts. Was lässt du nochmal, bitte?
0: Ravenna. Ravenna.
1: Hm. Ich bin gespannt, was die Hintergrundgeschichte dazu ist. Ich nehme Ravenna.
0: Das ist leider falsch. Schade. Ähm, es ist Canossa. Und das ist auch zum Sprichwort geworden, gewor nach Canossa gehen, wenn man quasi Ach, etwas machen muss, gehört. wozu man ähm, gezwungen wird quasi. Und die Hintergrundgeschichte daran ist folgende Und zwar gab es einen großen Streit zwischen Papst und Kaiser oder römisch-deutscher König. Wer darf jetzt eigentlich Bischöfe einsetzen? Mhm. Und dieser Streit gipfelte in dieser ersten Phase quasi darin, dass der Papst, der eigentlich immer die Kaiser krönen soll, den Heinrich den IV., der noch kein Kaiser war, einfach exkommunizierte. Mhm. Also aus der römisch-katholischen Kirche ausschloss, was bis Datum bis noch nicht passiert ist. Ich, ich glaube, das
1: hatte ich im Geschehunterricht. Das hattest du zu 100 Prozent. Diese Geschichte kommt mir bekannt vor.
0: Genau, das hattest du zu 100 Prozent. Und dann musste
1: der um Gnade bitten.
0: Ja, dann ist der quasi nach Canossa gezogen und hat dort selber den Papst um Vergebung gebeten. Mhm. Und der Papst, naja, der hat dann schon so das Ideal, er muss dann auch irgendwie zugeben. Ne? Mhm. Und ähm, letzten Endes wurde er dann wieder aufgenommen. Heinrich, der Vierte, in die katholische Kirche aber trotzdem seine Stellung im Reich war echt geschwächt mhm. und die Fahr das war dann auch noch auf keinen Fall vorbei die waren danach nicht Freunde stattdessen hat irgendwann Heinrich der Vierte noch einen Gegenpapst ernannt und ähm, Gregor der war das der aktuelle Papst
1: der Antipapst
0: ja der äh. wurde dann ähm, den dem hat das nicht so gefallen ja. und dann wurde haben Frank, hat er fränkische Reiter aufgefordert ähm, oder normannische eben ihn zu beschützen. Die haben dann Rom geplündert, war auch doof. Und ähm, letzten Endes war das eine lange, lange Phase, in der sich dann irgendwann nie darüber einig wurde, wer darf eigentlich Bischöfe einsetzen. Mhm. Aber das dazu.
1: Wer darf jetzt Bischöfe einsetzen?
0: Heutzutage. Nein, der römisch-deutsche König. <lacht> ähm, nee, ich meine, das ist immer noch ähm, Papsthand. Okay. Aber früher war das halt, es waren nicht nur Du hast dann nicht nur deine Diözese erhalten, so nennt man das, meine ich, das Gebiet, in dem du als Bischof aktiv bist, hm. sondern du hattest halt auch immer ländlich, ländliche ja. Besitz. Und deswegen gab es überhaupt dieses Spannungsfeld. Hm. Heutzutage bist du ja dann kein Herr, Landherr mehr, wenn du Bischof bist, glaube ich.
1: <lacht> da haben wir auch viel zu wenig Land. <lacht> Aber <lacht> das würde es ja jetzt nur noch wertvoller machen, wenn es noch so wäre. Krass. Da merkt man natürlich bei dem ganzen Hintergrundwissen bei den Fragen, da steckt bei dir äh, private Interesse dahinter und auch äh, jahrelange ja, wie nennt man das, was dich jahrelang damit sehr beschäftigt hat. Achso, ja. ja. Das auch. Ich habe dir ja äh, eben was angeteasert, mhm. was ich hier sehr interessant fand. Ich lese einfach mal die Frage vor. Auf einem frühmittelalterlichen Schlachtfeld konnte eine bestimmte Art von Schwert für Schrecken und Furcht in den feindlichen Reihen sorgen. Sobald man den Schriftzug auf der Klinge des Schwertes sah, wusste man, dass man meistens im Nachteil war. Wie heißt das gesuchte Schwert?
0: Ich habe keine Ahnung. Das Geile Geschichte. Frühmittelalter hast du gesagt, ne? Mhm.
1: Frühmittelalterliches, okay. äh, ja. Frühmittelalterliches Schwert.
0: Ein Schriftzug auf dem Schwert. Mhm. Krass. Also ich, das ist echt nicht so mein Ding. Ich kenne eigentlich, glaube ich, nur ich kenne eigentlich nur ein Schwert, dass das Sachs, das Frühmittel im Frühmittelalter eingesetzt wurde. Ich glaube, das ist eher ein Dolch. Ich weiß es nicht, Danny. Gib mir Antwortmöglichkeiten.
1: Sehr gerne. Also die Antwortmöglichkeiten sind A. Flamberg B. Ulfbert C. Gladius D. Langsachs
0: Okay, ähm. meine Gedanken dazu sind, ähm, dass, wenn etwas auf das Schwert graviert ist, das deutet irgendwie schon fast eher auf jemanden hin, der die Schwerte schmiedet, so wie, keine Ahnung, in Japan dieser bekannte Typ Masamuno oder so, hm. so Schwertmeister, die quasi ihr Logo darauf machen. Ihr Logo, <lacht> ja,
1: ja, ist ja wirklich so, ich <lacht> fand's ganz witzig formuliert. Und, ähm.
0: Das, wieso sollte man, ich und ich glaube Langsachs, wenn es das überhaupt gibt, vielleicht, und auch das C, was hast du genannt? Glaius. Okay, das ist raus, das ist das für mich. Okay. <lacht> ich ähm, hätte mich auch gewundert, dass du das nicht gewusst. Ähm, das vorweg. ist doch etwas, das ist ein Typ, den wir dem Schwert zugewiesen haben. Das schreibt man doch nicht drauf. Also gehe ich auf A oder B und da habe ich keine Ahnung. Nochmal sagen, bitte.
1: Sehr, sehr gerne. Es war Flamberg oder Ulfbert. Flamberg. Das ist falsch.
0: Was ist es? Ulfbert. Schade.
1: Ähm, wie soll ich dir das beschreiben? Also, es war schlichtweg so, dieses, diese, diese ganze Geschichte von Ulfbert-Schwertern im Frühmittelalter, war es einfach so, die waren besser, die waren leichter, die waren schwerer. Alles drum und dran. Diese Schwer hä? Ja? Warum, hä?
0: Weil du gerade gesagt hast, sie waren besser, sie waren leichter. Habe ich schwerer Und, dann gesagt? Ja. Äh, schärfer, okay. Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Gut, dass du das sagst. Nee, schärfer. Also man muss es einfach schlichtweg sagen, das waren, man kann sagen, das waren so, das war einfach Hightech. Mhm. Im Vergleich zu anderen Sachen. Und dieser charakteristische Sch Schriftzug hat es eben sozusagen okay. dir gezeigt, ey, der Typ hat ein krasses Schwert, du bist jetzt schon im Nachteil. Dementsprechend kam diese Nervosität. Also es sind bestimmte, wie soll ich das sagen, das war eine ganz andere Machart, wie man es gemacht hat. Und Dadurch konnte man das überhaupt machen. Und das war, was ich meinte mit, irgendjemand hat zum ersten Mal diese Technik gehabt. Irgendjemand hatte eben diesen Vorteil, bis jemand anderes nachholen musste. Mhm. Und so natürlich, manche Sachen kannst du dir relativ einfach nachgucken. Wie ein größerer Bogen. Das kriegst du irgendwie vielleicht schneller hin. Aber Schmiedekunst, wo willst, wie willst du die außer, du bist wirklich Spezialist, so schnell herausfinden? Da mhm. hast du halt so eine längere Zeit. Und diese Ulfbildschwerter eben wegen diesem Schriftzug, das sieht total verrückt aus, wenn du so alte... Alte, äh, wie heißt das denn? Man nennt es nicht Fossilien, wie nennt man das? Wie nennt man Relikte? Relikte, halt so alte äh, Überreste von diesen Schwertern. Artefakte? Die Artefakte? Ja, okay. Dann Da sieht man eben diese, diesen Schriftzug noch drauf. Fand ich irgendwie geil. Einfach, ich habe mir da äh, ein paar Sachen durchgelesen. Der eine meinte wirklich, ja, das war einfach eine Hightech-Waffe des Frühmittelalters. <lacht> so. Das finde ich irgendwie krass. Ja, Und das waren diese legendären Ulfbärtschwertern.
0: Krass, habe ich noch nie gehört. Mega hm. spannend. Also ist mega
1: spannend. Ich kann dir leider nicht mehr genau rekapitulieren, wie man vermutet hat, was halt diese andere Schmiedekunst, ich glaube, es hat mit den Öfen zu tun gehabt. Okay. Bestimmten Typen von Öfen, wo man das, äh, glaube ich, das Eisen mehr erhitzen konnte oder so, ich weiß nicht genau. Aber dieser ganze Prozess war eben anders und dadurch konnte man diese Schwerter machen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ein leichteres Schwert, äh, ein leichteres, schärferes und härteres Schwert, das sind nur Vorteile. Ja, klingt
0: op. Okay. Und, am, ja,
1: und dann ist noch ein Schriftzug drauf. Das heißt, mhm. wenn du das siehst und das kennst, dann weißt du schon, dass du am Arsch sind. Kacke, die haben alle Ulfbärtschwerter. <lacht> so. Krass. finde ich irgendwie geil. Ja.
0: Cool. Weil, was ich mich gerade frage, ist...
1: Ach so, langsam existiert übrigens. Ja? Das gibt es ja. Okay. Weil also du eben noch gefragt hast.
0: Ich habe tatsächlich auch eine Frage zu Waffen. Das geht ja eher in die archäologische Richtung. Und es gab eine Wurfaxt okay. im 5. und 6. Jahrhundert. Und jetzt le ich lese ich sie einfach vor. Die Überleitung habe ich verkackt. Welchen <lacht> heutigen weiblichen Vornamen trug eine Wurfaxt, die vor allem im 5. und 6. Jahrhundert von den Franken benutzt wurde?
1: Witzig. Also sehr ähnliche Frage von der Art her. Boah habe ich brauche das Also so oder so.
0: Finja, Franziska, Frederike, Franja.
1: Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Habe ich noch nicht gehört. Aber es wird ja Sinn machen, wenn das vielleicht irgendwie eine kleine nordische Verbundenheit hat. Aber das macht... Aha. Weiß ich nicht. Die sind ja nicht exklusiv für Exe zuständig. Ich nehme D.
0: Franja. Ja. Das ist leider falsch. Schade. Denn sie trägt den Namen Franziska.
1: Okay, das hätte ich nicht gewusst. Ich wäre noch auf Frederike zweitens gegangen, aber nicht auf okay. Franziska.
0: Und ähm, tatsächlich Franziska. sind Wurfexe, also ich meine, die gab es in fast allen germanischen Stämmen,
1: hm, glaube hab ich. Habe ich mir eben nämlich auch gedacht.
0: Und ähm, die hatten halt eine besondere Form und Du kannst die halt werfen und hast dann entweder Glück, dass du den Gegner direkt, naja, ausschaltest am Anfang des Kampfes, oder, keine Ahnung, sie bleibt halt im Schild stecken, ultra nervig.
1: Ja, das Gewicht ja auch, ne?
0: Genau. Oder musst du es dann erstmal rausziehen? Das ist halt ätzend. Mhm. Und ähm, deswegen waren so Waffen dann offenbar am Anfang dominant, aber irgendwann, die hat dann relativ schnell aufgehört, ähm, zu existieren.
1: Also ich habe ja. Das ist natürlich ein bisschen Leidenwissen, aber da geht es mir auch darum, dass man auch vermuten darf. Ne? Aber ist das nicht auch eine große Ressourcenverschwendung theoretisch? kannst sie einsammeln. Ja, wenn du sie nicht einsammeln kannst, ja, ja. stimmt. Aber das, was die Aufarbeitung nach einer Schlacht, was man alles nur mitnehmen kann, das <lacht> dauert ja auch ganz schön viele Stunden. Aha, ja, stimmt eigentlich. Das ist eigentlich kein Argument.
0: Ja, schon ein bisschen, wenn du die Schlacht verlierst. Stimmt. Dann übergibst du dem Gegner quasi Sachen. Ja. Aber das ist halt immer so. Also jeder auch. Gefallene übergibt dem ja. Gegner Waffen und Material.
1: Hm. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die Okay, ganz kurz äh, formuliert. War es üblich, apropos äh, übergebene Sachen, wenn man die Rüstung von jemand anderem hatte, mhm. hatte man ja seine Farben und konnte man ja eigentlich sich reinschmuggeln.
0: Mhm.
1: Gab es sowas? War das nicht üblich? Weil das ist doch viel zu einfach. Die kennen doch nicht jedes Gesicht von jedem Typen.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob das üblich war. Ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt an Ritterrüstungen denkst, eher nicht. Mhm. Weil die waren schon maßgefertigt. Mhm. Ähm, aber so Landsknechtrüstungen. Ich bin mir nicht mal so sicher, wie uniformiert die überhaupt waren, ehrlich gesagt. Ja,
1: das denke ich mir auch so. Was war denn so das Friendly-Fire bei denen, die <lacht>
0: so der Schlacht? Das würde würd ich auch gerne mal wissen, weil das weiß ich nicht. Ja. wie hoch, also im, Tum, im Tumult, woher weißt du, dass du nicht gerade doch eher den neben dir abstechen solltest, als den vor dir.
1: Oder du, alle kämpfen einfach nur noch gegen sie selber. Ja. Deswegen. Vielleicht weiß das hier irgendwer, weil mhm. ich weiß es nicht. Das ist immer so ein Thema, was mich verfolgt, mit Uniformierung und mhm. alles drum und dran.
0: Aber ich glaube, wo ich mir ziemlich sicher bin, du darfst sie das nicht so klar uniformiert vorstellen, mhm. wie heutzutage. Okay. Gut. Hm. Danny. Kommen wir zu einer Frage, die tatsächlich von, würde ich mal sagen, so ein bisschen vom Plankengeschichtswissen Geschichtswissen abweicht. Jetzt kommen wir mal zur Literatur. Oh. Und <lacht> ich, ich trage kurz was vor. Ich saß auf einem Steine und dachte Bein bei Beine, der Ufsatz ich den Ellenbogen, ich hätte in meine Hand geschmogen, min Kinde und min Wange, doch, dochte ich mir viel ange, was man sehr wollte sollte leben. Von welchem mittelalterlichen Minnesänger und Sangspruchdichter stammt diese Strophe?
1: Damn. Sehr coole Frage. Daran habe ich nicht gedacht, sowas zu nehmen. Cool. Sehr cool. Ich habe versucht, ein bisschen zu folgen, aber ich fand es gar nicht so einfach, ähm, was der Inhalt ist. Aber ich kenne, mir fällt so keine Dichter ein, auf jeden Fall. Da brauche ich Antwortmöglichkeiten. Aber cool, ja. Antwortmöglichkeiten.
0: Hartmann von der Aue. Wolfram von Eschenbach, Anton aus Tirol, Walter von der Vogelweide.
1: Ich bin Walter von der Vogelweide. Das ist richtig. Das, ist das Einzige, die ich kenne.
0: Ja, das ist auch der mit Abstand bekannteste. Ja. Zu
1: guter. Was ist denn der Zwischenstand eigentlich ganz kurz, bevor du ausholst? Ich 6
0: zu 4. Oh,
1: echt? Mhm. Ganz
0: schlecht. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 6 zu 4. Cool. Um, und. Ich kann es dir gerne übersetzen. Also das ist, wir saßen ja ganz, ganz kurz. Erinnerst du dich in Mittelhochdeutsch zusammen? Ja, ganz kurz. Und ähm, er sagt quasi, ich, sitz, ich saß auf einem Stein und dachte mit Beinen übereinander geschlagen. Ähm, darauf hatte ich den Ellenbogen und meine, mein Kinn in, und meine Wange in die Hand geschmiegt. Gesch also mhm. so eine Denkerpose. Und dachte drüber nach, was man, wie man diese Welt leben sollte. Und ähm, tatsächlich gibt es eine Abbildung von Walter von der Vogelweite in einem Buch und die zeigt genau das, den in dieser Denkerpose von diesem Gedicht. Witzig. Und was ich in dieser Frage noch mitgeben wollte, ist, das ist kein Minnesang. Mhm. Falls man mit diesem Begriff was anfangen kann, ähm, ist Minnesang eigentlich die Lobpreisung von einer hübschen Frau höheren Standes, die du nicht erreichen kannst. Mhm. Hierfür haben wir den Namen Sangspruchdichtung. Finde ich ein bisschen richtig
1: weniger cool. Geiles Wort.
0: Aber das trifft das eher. Und das war dann schon so ein bisschen politischer oder religiös. Und er überlegt eben, was kann man in dieser Welt überhaupt? Wie kann man die Welt richtig leben?
1: Mhm. Cool. Ich Sehr dir jetzt nice. Ja. Sehr nice Frage. Haut doch so ein bisschen um die Ecke.
0: Ja, ich wollte ja? nicht nur Plankes. Im Mittelalter ist ja auch nicht nur genau. blanke Ereignisse. Genauso wie ähm, deine Bergfried-Frage.
1: Ja, ein bisschen Architektur tut gut. Mhm. Weißt du, was auch noch gut tut? Meine nächste Frage. Ähm, und die ist. Wo ist sie jetzt hin? Klassiker. Hier. Ja. So. Also du kommst, egal welches Thema, du kommst nicht ohne um Filmfrage rum. Sag ich dir. 1360, in England. Der Sohn eines Dachdeckers möchte seinen Traum erfüllen und Ritter werden. Diese Filmkomödie mit Heath Ledger in der Hauptrolle trägt welchen Namen? Deutsch oder Englisch?
0: Alter, ich liebe diesen Film.
1: Junge. So, ähm, ein
0: ich habe den ein paar Mal gesehen und jetzt fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Aber das kommt gleich.
1: Also, wie gesagt, Deutsch und Englisch geht beides.
0: Ja. Scheiße. Ritter aus Leidenschaft. Richtig. Das ist der deutsche Titel. Ja. Wie heißt es auf Englisch? A Knight's Tale. Ah, ja. ja.
1: Das oh ist absolut Gott. richtig. Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger. Unfassbar mhm. geiler Film. Auch von, sehr alt, von 2001 oh, meine ich. Echt? Ja. Krass.
0: 20 Jahre alt. Ich mochte, ich mochte, ich weiß nicht. Ich habe den so oft geguckt, aber jetzt schon ewig nicht mehr.
1: Ich wollte ihn auch jetzt tatsächlich, nachdem wir jetzt den Podcast gemacht haben, wollte ich ihn unbedingt nochmal mit meiner Freundin gucken. Falls es den irgendwo gibt, weiß ich gerade gar nicht, aber unfassbar guter Film, unfassbar witzig einfach mhm. und wirklich so, wie soll man sagen, das ist so ein, ein Film, der hat bringt dir ein gutes Gefühl. Mhm. Du hast durchgehend ein gutes Gefühl, es ist spannend, es ist witzig und dann gehst du mit einem Gefühl raus. Das ist mega nice.
0: Weißt du, was ich mich gerade frage? Die haben ja dort dieses System, in dem die quasi diese Regeln vom Tios duell meiste man mit diesen ähm, Lanzen brechen, Lanzen stoßen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die echten Regeln gehen. Die auch nicht. Aber mich würde echt mal interessieren, ob die sich das einfach ausgedacht haben oder ob das wirklich so war. Falls das jemand weiß, schreibt das gerne, ansonsten google ich das nochmal oder so, mhm. recherchiere das, weil das fand ich schon ziemlich cool. Und da, der Film beginnt einfach damit, dass die in so einem tios duell sind und dann We Will Rock You machen, ne? Keine
1: Ahnung. Ja, das ist einfach okay. es ist irgendwie geiler der, ja. der Film ist einfach wholesome so. Mhm. Der ist einfach, das ist ein Wohlfühlfilm. Dementsprechend ja. kann ich jedem empfehlen, ey, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Echt nicht? Keine Ahnung. Also die einzelnen, die ja. genauen Handelsstränge. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich, der Film ist so nice und ich habe den schon so oft gesehen und wird in wieder gucken. Darf ich eine
0: wilde Theorie steuern, warum der bei uns so gut in Erinnerung ist? Mhm. Der lief echt oft abends auf ja. Super RTL.
1: Aber du hast ihn ja immer wieder geguckt. Ja. Der wäre ja immer wieder nice, mhm. von daher. Und wusstest du, dass der äh, einer der Schauspieler, der von Vision ist, aus Marvel Voll ja. krass. <lacht> das also, ist mir erst bei der Recherche aufgefallen.
0: jetzt wurde, Ich hätte das jetzt auch nicht andersrum ja. gewusst, aber so, ja. ja.
1: Der spielt Vision, das fand ich irgendwie Irgendwie, okay. ich, als ich den dann gesehen habe im Cast, dachte ich mir, was, das ist der, dieser typische ganz Ganz wilder
0: Guess. Ich glaube, der andere, das ist Mark Eddy, der Schauspieler von Robert Baratheon. Kann das sein?
1: Der ist, kommt auch drin vor, den habe ich auch gesehen. Genau, ja. Von Robert Baratheon, ja.
0: Ähm, wo wir gerade bei Ritter äh, Mittelalterfilmen sind, die du, die richtig geil sind. Einer meiner Lieblingsmittelalterfilme ist tatsächlich ähm, Königreich der Himmel mit Orlando Bloom.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Der ist ein ganz anderer Schlag natürlich als Ritter der Leidenschaft, ja. aber der ist so gut. Da habe ich
1: fast überlegt, eine Frage zuzumachen. Ja. Er ist aber auch Klasse. bestimmt richtig beantwortet. Wahrscheinlich. Das war aber auch einer der Filme, die dann nicht so super hätte aber die auch dann immer wieder zwischendurch mhm. liefen. Und allein, Ich muss es ich muss aber auch einfach sagen, Königreich der Himmel ist so ein geiler Titel. Das ja. ist so ein geiler Titel. Also von daher, wie viel mehr kann man da noch irgendwie verkacken, wenn man schon so eine gute Basis hat? <lacht> also.
0: Ja, dann, oh, Liam Neeson-Filme sind eh immer gut.
1: <lacht> Liam Neeson, ja.
0: Aber ja, das wollte ich gerade noch mal sagen, weil der Film ist auch mhm. nicht Hammer. Kommen wir zu meiner nächsten Frage, Danny. Und jetzt wird es wieder eher mhm. historisch. Wo konnte der normannische Herzog William, der später William der Eroberer genannt wurde, am 14. Oktober des Jahres 1066 einen entscheidenden militärischen Sieg gegen den angelsächsischen König Harald erringen?
1: Oh, Harald, schön, ha? Nein. Nee, leider nicht. <lacht> 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 ähm, du fragst mich wieder nach einem Ort. Ich muss Antwortmöglichkeiten geben. Okay. Ja, aber ich will heute auf maximale Punkte gehen. Auch wenn Sieg schwierig ist, ich gehe auf das meiste, was ich kann.
0: Denkt dir bei jeder dieser Antwortmöglichkeiten davor? Schlacht von? Ja, okay. ja. Hastings, Tannenberg, Compiègne, Lechfeld.
1: Kannst du die Frage nochmal vorlesen?
0: Wo konnte der normannische Herzog William, der später William der Eroberer genannt wurde, am 14. Oktober des Jahres 1066 einen entscheidenden militärischen Sieg gegen den angelsächsischen König Harald erringen? Tannenberg. Das ist leider falsch. Schade, Aber
1: über die Schlacht habe ich gelesen.
0: Ja, die, ja?
1: ja. Was hast du so gelesen? Ich wollte die größte Schlacht oh. aus dem Mittelalter googeln. Da, Aber das war da bist du gescheitert, ne? Nee, also ja, das war super schwer. Ja. Aber, also als ich dann irgendwelche Sachen gelesen habe, wie 10.000 bis 30.000 Männer, dachte ich mir, okay. Ja. Ich habe
0: nee. hab aus Spaß kurz nach der Schlacht vom Lechfeld gegoogelt, die ist auch falsch. Also das ist eine Schlacht gewesen, Otto I. gegen Ungarn. Und da behauptet irgendeine Seite, 100.000 Leute hätten die Ungarn ins Feld geführt. Nie im Leben, nie, nie im Leben. Keine Ahnung, wer mm. das irgendwo geschrieben hat. Aber sowas ist leider nicht zu ermitteln, ja. auch wenn nee, es spannend wäre. Nee, ist Schlacht von Hastings. Die das ich, vielleicht ja. bekannteste ja, das, das, Schlacht der englischen Geschichte.
1: Das hat mir auch mehr gesagt, aber ich dachte, ich hätte da eine Verbindung gehabt von den Namen her. Schade. Okay.
0: Und ähm, was da ganz interessant ist, für, vielleicht auch für dich, weißt du, William der Eroberer kommt aus, ähm, aus der heutigen Normandie. Mhm. Das heißt, der und erobert dann Schritt für Schritt eigentlich relativ schnell komplett England und ist König von England. Weißt also, du, von wem er ne? Nachfahre ist? Ah, von Rollo. Von Rollo. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist endgültig eigentlich eine Nachfahren der Wikinger endgültig Herrscher über England irgendwie nicht so richtig, weil sie dann schon eher Franken sind, aber trotzdem ja,
1: aber trotzdem Nachfahre von Rollo. das ist ich finde es ist schon näher als man denkt muss man sagen jetzt mit dem Nachfahren. das ist schon krass aber das muss ich sagen hat die Serie Vikings einfach geil gemacht man hat da so ein bisschen Gesichter einfach vor Augen mhm. und das macht es irgendwie dann sehr sehr cool ja wir hatten ja.
0: vorhin ganz ganz kurz darüber geredet kacke, Assassin's Creed mittlerweile geworden ist, teilweise. Aber was einfach geil ist und das ist das, was ich daran so sehr mag, mhm. es gibt dir einigermaßen gute Bilder der mhm. Zeit, wie es sein konnte. Assassin's mhm. Creed Odyssey, Story, Story ist okay. Mhm. Aber die Welt, die die gebaut haben, ja. wunderschön. Ja, Ach bei, Scheiße.
1: Bei den alten Teilen ja auch. Von, ja. von den ersten Teilen Richtung äh, in welcher Stadt spielt das erst Jerusalem? Nee. Kannst oh, du nicht so
0: sagen. Ich weiß nicht. Ähm, genau. Ist das nicht das genau spielt gedacht? nicht nur in einer Stadt. Das ist das Problem. Ach so. Ich, ich weiß meine, gar nicht das, spielt mehr. Acon, das spielt in Akon, das spielt in Damask Jerusalem, in Damaskus wahrscheinlich auch. ich auch.
1: Aber trotzdem, generell dieses, dieses Worldbuilding, was sie halt mhm. betreiben. Oder auch, ach, wenn, wenn du da durch die Stadt läufst und dann ist da irgendein Theaterfest und Maskenball in Italien da zu der Zeit. Ja. Also, das sieht einfach. Natürlich, ob auch wenn es teilweise schmal ist. Es hat trotzdem dieses Gefühl, mhm. und das ist ja auch so geil, bei Film, wie heißt es denn, ähm, Once Upon a Time Hollywood, wie der, dieser Film einen in die 80er zurückbringt. Also was Medien da für Bilder schaffen mhm. können, das ist unfassbar geil. Krass. Ja.
0: Aber das ist auch das, was mich immer wieder zu dieser Spielerei zurückgeführt hat. Mhm. Weil Halle habe ich immer noch nicht angerührt.
1: Ja. Aber mal gucken. Ja, aber nochmal zu deiner Frage. Also, ich finde das schon irgendwie. Also dann hat tatsächlich der Rollo irgendwo dann doch Engler eingenommen. Ja. Oder vielleicht auch Ragnar Lottbrock, wenn die irgendwie existieren und Brüder waren, das weiß man nicht. Ähm, künstlerische Freiheit und so. Aber okay, ich habe noch eine schwere Frage, ich habe noch eine leichte Frage. Mhm. Welche willst du als erstes haben? Die leichte. Okay. In welcher auch noch heute existierenden Stadt starb Karl der Große? Das
0: weiß ich nicht.
1: Ich dachte, also ich, ich finde die Frage nicht einfach, aber ich dachte, für dich ist ja... <lacht> Also, okay. ich habe eine Idee. Ja.
0: Ähm, aber ich weiß nicht, wo er starb. Ich würde sagen, er ist in Aachen gestorben. Weil ich glaube, das war sein, da ist der Thron von ihm, meine ich. Und das würde ich jetzt offen einlocken, aber ich bin mir echt unsicher.
1: Machst du das? Ja. Das ist richtig. Sehr gut. Weißt du, was du heute machen
0: kannst? Ich muss die nächste offen beantworten. Dann kannst du einen Rekord machen.
1: Ja. Mit 12 Punkten. Der Rekord ist aktuell 11 Punkte. Genau. Das würde sogar zum Mittelalter passen. Nimmst du mal bei mir <lacht> Disney. Ne? Da, da merkt man die, die Bildung.
0: Ähm, ja, das war jetzt, wie, um das mit den Worten von einer deutschen Quiz-Ikone Sebastian Klussmann zu sagen. Ein educated guess.
1: Ja, aber hast zehn Punkte.
0: Ja, und möchtest du meine letzte Frage? Mhm, gerne. Und ähm, es ist immer, wir haben schon oft darüber geredet, Epochengrenzen sind furchtbar und man kann sie nicht so klar ziehen, aber das folgende Ereignis hat auch teilweise das Mittelalter beendet. Ein möglicher Endpunkt des Mittelalters war die Erfindung des Mainzer Johannes Gutenberg, mit der er die Welt revolutionierte. Was erfand er?
1: Verdammt. Ach, da haben wir doch schon mal drüber geredet. Ich... Äh, Bevor du es gesagt hast mit Mittelalter Ende, so wusste ich, okay, da kommt jetzt was mit Erfindung. Irgendwas war es. Antwortmöglichkeiten.
0: Die Karavelle, den Buchdruck mit beweglichen Lettern, das Handrohr oder Neuhochdeutsch?
1: Nicht das Handrohr. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Asiaten vorher das Zeug hatten. Aber ich also ist nicht mich jetzt darauf zitieren oder sowas. Ähm ich glaube, es ist Buchdruck.
0: Das ist richtig. Ja, das also war auch eingeloggt. Okay, ja, das ist absolut richtig. Und ähm, du hast recht, also diese Schießpulver-Handrohr-Technik ist in glaub, Asien schon Asien, viel ne? länger vorhanden. Ja. Aber sie haben offenbar das militärische Potenzial erst nach den Europäern ausgeschöpft. So ein bisschen.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, ob... Handrohr nicht sogar noch mal eine eigene Kategorie ist.
0: Das sind die unter, das sind, das sind die allerersten aller Waffen, die wir so beschreiben. Die sind auch richtig fett, glaube ja, ich. Ja, sind furchtbar.
1: Also nicht nur, man kann sich das nicht wie so Gewehre vorstellen. Ich meine, die waren echt dicker, mhm. nicht so filigran. Ähm,
0: aber du kannst dir nicht vorstellen, wie mhm. sehr dieser Buchdruck die Welt verändert hat.
1: Ach, wenigstens ganz München.
0: Irgendwas? Nein, egal. Ich, ja, die waren scheiße. alle arbeitslos, ja. die
1: konnten nicht mehr abschreiben. Ja, das, also war es wirklich so? Das war gerade mein Gedanke. Naja, es geht, also schon. <lacht> die, die so wirklich?
0: ähnlich, weil die Konsequenz davon ist, dass Schriften sehr viel schneller publiziert wurden konnten. Mhm.
1: Also im 14. Jahrhundert. Ja, scheiße nochmal, dass jeder auf die, dass man überhaupt Zugriff darauf hatte.
0: Ja, Im, es wurde 14. 50 erfunden, pipapo, und ich habe so eine Statistik gesehen, nicht groß nachgeprüft, da wurden 20.000 Bücher in diesem Jahrhundert gedruckt. Das Jahrhundert da drauf sind es plötzlich 220.000 Bücher. Krank. Und das sind Bücher. Mhm. Du kannst dir, also das ist ein großer Grund, wieso ich die Epoche, die dann anfängt, so viel spannender finde. Mhm. Weil die Möglichkeit, Flugschriften zu verteilen als ähm, Propagandamittel oder als politisches Mittel ist so krass. Und wie schnell das mm. abused wurde. Ähm, du musst dir auch vorstellen, wie erfolgreich wäre ein Martin Luther gewesen, wenn seine Schriften und seine Bibel nicht im ganzen Reich schnell verteilt werden konnte. Mm. Das war die erste Bibel auf Deutsch und jeder konnte sie quasi haben, weil sie mm. gedruckt wurde.
1: Und weil es auch billig war oder billiger. Ja,
0: viel, viel billiger. Mm. Das ist eine Medienrevolution in einem Ausmaß, wie wir sie vielleicht auch gerade erlebt haben Mit oder Internet. immer noch erleben.
1: Mit dem Internet. Ja. Ähm, interessante Sache noch zu generell Büchern. Weißt du, warum eine Vorlesung Vorlesung heißt?
0: Weil früher jemand vorne stand und vorgelesen hat.
1: Ja, es wurden Bücher vorgelesen, weil die Bücher so teuer waren.
0: Das muss krass.
1: Die Bücher waren teuer und man okay. hatte nicht direkten Zugriff darauf. Mhm. Deswegen hat der Lehrende vorne aus dem Lehrbuch Vorgelesen.
0: Oh, gut, dass das nicht mehr so ist.
1: Ja, sonst könnte, also sonst hätten die doch einfach die Bücher verteilen können. Mhm. Hätten Stimmt. noch mal können. Jeder konnte doch lesen. Aber weil das so wenig verfügbar war, hat man eben, stand vorne der Lehrende und hat Krass. gelesen. Deswegen Vorlesung. Ja. Weil es ja eine wirkliche Lesung ist. Boah, stell dir
0: vor, Uni wäre noch so.
1: Ja, aber das ist ja genau dieselbe selbe, selbe Bereich im Sinne von Zugriff, den du mhm. da drauf hast. Und jetzt, was wir haben, was du dir alles beibringen kannst, wenn, worauf du alles Zugriff an Informationen und Wissen mhm. hast, das ist insane. Das kannst du überhaupt gar nicht. Das kannst du nicht aufnehmen. Nee. Und damals ging es um ein Buch oder ein <lacht> Dingens. Weißt du, so, die, das, dann, also das kannst du ja nicht sagen. Also da wurden insgesamt 220.000 Bücher gedrückt. 220.000 Bücher sind nichts mehr. Nichts mehr nee. im Vergleich zu heute. Absolut nicht. Und wenn du noch digitale Kopien mit einrechnest, bist du ganz anders. Einfach mal hochladen. Naja, äh, da sind wir ein bisschen abgedriftet. Mhm. Und jetzt kommt meine Frage. Ob okay. du den Rekord nehmen kannst. Die ist leider schwer.
0: Ja, mal gucken. Hm. Scheiße.
1: Die ist leider wirklich schwer. Okay. Ähm, also. Im französischen Schachspiel trägt der Läufer einen anderen Namen, der einer typischen Bezeichnung einer Person oder Rolle am Hof eines Königs gleicht. Und wen handelt es sich davon?
0: Ja, das war's. <lacht> Scheiße. Krasse Frage. Aber wie? ich habe das Gefühl, ich habe das neulich gehört. Aus irgendeinem Grund, ich hatte, musste Hausarbeit schreiben, also bin ich auf Schacheinführungen gekommen. Wie eröffnet man Schachspiel, warum auch immer. Mhm. Ich glaube, da wurde es genannt. Was man so macht, wenn man eigentlich arbeiten muss, ne? ja.
1: Ich habe erst realisiert, wie viele Leute auf YouTube unterwegs sind, die eigentlich gerade auf der Arbeit sind und immer <lacht> schreiben, ich bin gerade auf der Arbeit und <lacht> das Unglaublich viele.
0: Aber. Du hast auch keinen übersetzten Begriff, ne, sondern willst einen also, französischen.
1: Nee, nee, nee. Ich will den deutschen haben. Ich, mir geht es um, welche Rolle das ist. Ach so. Ich brauche nicht den französischen Begriff, sondern welche Rolle am Königshof ist das, woher der den Namen hat. Ich brauche jetzt nicht die französischen Rollen. Okay. Also ich, es geht um die deutsche Rolle. Du kannst dir ja vorstellen, wer so am Königshof ja. chillt, ne? Ja, ja. Und einer davon ist es. Und so heißt der Läufer. Aber nur welcher. Welche Rolle? Alter,
0: ich habe keinen Dunst. Kacke.
1: Das ist auch meine Lieblingsfrage von heute wegen dem Hintergrund. Es, was könnte es sein? Welche Rollen gibt es denn? Das ja, ist, das ist es halt,
0: ne? Ja. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt immer einen Kanzler. Quasi. Du hast mehrere Kanzler. Ja, Locke ich das ein? Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Um, es gibt immer einen <lacht> Hofnarren, das wird es aber nicht sein. Es gibt meistens auch einen eigentlich, es gibt immer mehrere Kanzler. Es gibt immer verschiedene, die eben versuchen, dann Finanzen zu klären oder sowas. Hey, ganz ehrlich, ich lock Kanzler ein. Das ist falsch. Gib mal Antwortmöglichkeiten, bitte.
1: Hofner, Bade, Kämmerer, Mundschenk.
0: In der Auswahl würde ich auf auf gar nichts gehen. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie ein bisschen mehr Verwaltung und nicht königliches Wohlgefallen. Ich gehe auf Kämmerer.
1: Das ist auch das, was du mit Verwaltung halt genommen hast. Ne? <lacht> äh, ist falsch. Was ist es? Hofner. Es ist der Hofner. ja yep französisch heißt er Fou, F-O-U, also nicht, aber mhm. der Läufer wird in französisch Nah genannt. Und jetzt gibt es ja, der Hofnarr hat ja ne, diesen Begriff von Narrenfreiheit. Er ist ja die Person, die kritisieren darf mhm. am Hof, die aussprechen darf. Und deswegen finde ich es auch interessant, der Läufer ist ja eine sehr mächtige Figur, dass er eben, natürlich, dass ihr jetzt von mir interpretiert, aber eben drum, der Läufer, der Narr, hat ebenso große Möglichkeiten auf dem Schachbrett und hat auch große Freiheit und Möglichkeiten eben auch am Hof. Krass. Fand ich sehr cool. Ja. Ähm, genau. Das ist sozusagen der da Hintergrund Da wäre ich nicht draufgegangen.
0: Ich hätte in äh, ja. dem Moment, in dem ich Hofnarr dachte, ja, nee, auf keinen Fall.
1: Genau. Ja, aber wie gesagt, ist hier äh, vom... Bestandteil des Hofstaates, darum ging es mir nämlich. Mhm. Ja. Aber fand ich total interessant, auch diese Analogie dazu, dass eben der Nahfreiheiten genießt, genauso wie der Läufer, mhm. die auch hatten besonders mal, sind.
0: Hatten wir schon mal darüber geredet, dass Und, ah, im Mittelalter Schach andere Regeln hatte?
1: Das weiß ich nicht, kann sehr gut sein.
0: Also eine Sache, die ich direkt weiß, die Dame hatte damals nur ähm, begrenzte Möglichkeiten, die konnte nicht unendlich weit gehen mhm. in alle Richtungen, die war nicht so Kannst, wertvoll.
1: Ja, das weiß ich nicht genau.
0: Was sollst du noch sagen? Nö, sonst okay. habe ich nichts mehr. Ja, das war leider, selbst im Mittelalter-Quiz mhm. kann der Rekord von 11 nicht eingestellt werden. Ja.
1: Hey, aber trotzdem, ja schon, du hast es noch erwähnt mit dem Nah, aber der hattest du zu früh abgeschrieben, aber ich verstehe auch warum. Weil der Nah, warum sollte der Nah so eine, ja. so eine krasse Figur sein?
0: Halt echt, deswegen. Ja. Und ich habe auch zu sehr, ja, der muss irgendein krasser Verwalter sein. Und das ja,
1: der noch ganz was anderes sein kann.
0: Na gut, Danny, das war eine brillante Themenquiz-Idee. Hat <lacht> hey, mir richtig Spaß gemacht. Also
1: ich habe schon damit gerechnet, dass du gewinnen würdest. Aber ich finde es trotzdem cool. Also <lacht> mir hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Ich denke, die Mischung ist auch ganz gut. Aus, diesen, mhm. aus Fragen von irgendwie Ereignisgeschichte hin zu, naja, generell
1: alle möglichen, bis von ja. moderner Interpretation, bis zu was wie Spielregeln. Ne? Mhm. Man sieht ja, wo das Mittelalter oder eben Tradition oder Rollen oder was sie sich immer noch geprägt haben, bis hin genau. zu einer Schnachfigur. Aber man muss da auch so denken: äh, Englisch, äh, der, das Pferd heißt ja Neid. Ja. Im auch.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, aber das kann man sich auch eher erschließen, ne?
1: Ja, das, <lacht> aber das ist ja <lacht> auch schon so eine. So eine, das das schon heißt, eine Ein Im Französischen
0: <lacht> heißt es bestimmt auch Chevalier oder so. Ja. Ja gut, ähm, wir haben ehrlich gesagt die Schätzfrage vermasselt für die Folge, ne?
1: Stimmt. Oh.
0: Dann schätzt ihr doch einfach mal, wie viele Urkunden von Maximilian dem I. gibt es überhaupt überliefert und ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, weißt du das? Nein, naja. auf gar keinen Fall. Ach Während ihr das Rätsel moderieren wir schnell ab. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Instagram gerne für weiteren Content. @allgemeinwissen. Eure mittelalterlichen Fragen an allgemeinquissen.fragen.getgamer.com. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye. Hey. Schon wieder, du lässt mich nicht ausreden. Mach's gut. Nein. Mach's gut. Allgemeinwissen. <lacht>
0: Mach's ist, gut. Jetzt.
1: Tschüss.